0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Feliz Epifanía del Señor, feliz Día de los Reyes en este año que inicia. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien porque como... Algunas personas, si me estás escuchando de afuera, que no es de Puerto Rico, pues que sepas que en estos días nosotros hemos estado pasando por unos terremotos. Así que aquellas personas que me escuchan, que son de aquí de Puerto Rico, te deseo lo mejor. Espero que estés muy bien, que estés seguro en tu casa, que no te haya pasado nada. Y a aquellas personas que les ha pasado algo, te doy los más grandes deseos desde mi persona. Espero que te puedas recuperar siempre manteniendo la fe y el espíritu en Dios, que al final del día nos va a ayudar y va a estar ahí con nosotros. Y... Tenemos que unirnos como pueblo para poder alcanzar los mejores eh, deseos y ayudarnos mutuamente a poder sobrellevar estos momentos. Porque si hemos podido, con otras cosas como el huracán María y otros momentos más, podemos con esto. Y nos vamos a superar y nos vamos a sobrellevar. Así que les mando mis grandes deseos a todas aquellas personas del sur de la isla que me estén escuchando. ¿Por qué? Porque estoy con ustedes en oración y también en aporte. Estaré próximamente con las escuelas que laboro llevando ayuda para estas personas en este momento. Así que hoy tenemos un programa bien cortito. Eh, vamos a estar hablando del video del Papa y de otras cosas más para reflexionar sobre la epifanía del Señor. Así que quiero que sepan que no importa en dónde estés, compártelo porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Pues iniciamos esta primera parte hablando de las noticias salidas desde el Vaticano. Eh, Una de las primeras cosas es que obviamente el Papa, además de celebrar la epifanía y tener un bonito mensaje para todos y cada uno de nosotros, eh, también sacó su mensaje del mes. Siempre, como les he mencionado, él siempre saca un mensaje para para cada mes. Y en este momento pues sacó uno para enero y Un mensaje muy bonito, habla obviamente de la paz, que está, de, quiere llamar a la paz para que recemos por la paz. Y la paz en Medio Oriente, también paz a nivel de la persona. Y yo creo que también esto va muy en acorde con todo lo que está sucediendo ahora, las bombas de que Trump... Eh, la persona que mata en Irán, el, sold- el general, y entonces Irán entonces le contesta para atrás. En estos días le contestó para atrás con casi una decena de misiles a unos lugares en donde estaban los soldados. Y yo entiendo que este audio del Papa nos puede ayudar a comprender mejor eh, lo que está sucediendo y buscar hasta cierto punto un momento de oración. Así que escuchemos este audio que pueden encontrar en YouTube. Van a poder, pueden poner post video y van a encontrar ahí el video sobre la petición para este mes. Escuchemos.
1: En un mundo dividido y fragmentado, quiero invitar a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes y también entre todas las personas de buena voluntad. Nuestra fe nos lleva a difundir los valores de la paz, de la convivencia, del bien común. Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad promuevan, juntamente, la paz, la justicia en el mundo. Gracias.
0: Como podemos escuchar, el Papa nos pide que nosotros mantengamos la paz y que busquemos la paz a nivel de nuestro país, nuestro mundo. Así que tendremos que unirnos con él en este tiempo, en donde hay demasiada tensión en diferentes lugares. Es muy importante mantener la paz y mantenerla a nivel de todo, de individuos. Y eso es lo que... Quiso traer Jesús con su nacimiento y lo pudimos escuchar, si han ido a misa o han leído hasta cierto punto el evangelio de estos días, nos muestra cómo Jesús nos quiso, quiso que este mensaje llegara a su nacimiento. El nacimiento de Jesús está llegado humilde para buscar esta unión de todos los pueblos y eso es lo más bonito que hay detrás. Y eso es lo que el Papa nos quiere llevar con su mensaje, con este audio que ustedes acaban de escuchar, que pueden buscar en internet. Pero también él se ha expresado y hace poco hizo el Angelus, eh, creo que si no me falla la memoria eh, fue específicamente el 7 de enero, él realizó el Angelus en en el Vaticano y allí frente a varias personas pidió por Siria y por estos países de Medio Oriente que están están en demasiada guerra para que eh, recemos por ellos y estemos ahí, el Papa está consciente de esta realidad y creo que nosotros también como sociedad tenemos que estar conscientes, hay muchos Roce entre Estados Unidos y estos países del Medio Oriente, específicamente Donald Trump y estos países del Medio Oriente, pero es Estados Unidos el que tiene esos encuentros y hay que pedir para que nada de aquí surja, no haya una tercera guerra mundial o o una guerra en sí. Creo que la guerra... Lo más que afecta son inocentes, y incluyendo a los soldados. Sí, está bien, los soldados sí se apuntan y saben que ese es su trabajo y se apuntaron para estar allí y proteger su país. Pero dentro de todo también van a guerras sin sentido, defensa sin sentido y cosas que hasta cierto punto terminan sufriendo más que tal vez protegiendo un país. Y creo que tenemos que apoyar eso y apoyar la paz mundial. Así que no es... hay que seguirlo y rezar por esto todo el tiempo. Ahora vamos a escuchar este audio de este sacerdote que nos explica eh, su parecer sobre la epifanía del Señor. Y luego quiero hablar sobre este momento especial dentro de la iglesia, la epifanía. ¿Qué significa la epifanía y de dónde viene? Así que escuchemos este audio traído a ustedes por Rome Reports.
1: Los cristianos conocen bien la historia de la Navidad, incluido el episodio de los Reyes Magos, pero ¿y si la historia de estos tres personajes no hubiera sido como nos la cuentan? El sacerdote Dwight Longenecker ha querido afrontar el misterio en su nuevo libro Mystery of the Magi, el misterio de los Reyes Magos.
0: No significa que no podamos tener tres reyes y camellos en nuestros pesebres. Simplemente significa que este libro cuenta lo que no se ha contado y viajará a través de las leyendas para ver qué hay de cierto en ellas.
1: Dice que hay tres leyendas comúnmente aceptadas, dos se refieren a tres sabios que también eran reyes. La tercera coloca a estos reyes en una búsqueda espiritual para encontrar al Mesías. Este sacerdote ha analizado estudios bíblicos del Nuevo y el Antiguo Testamento, pero ha buscado otras fuentes también, como la astronomía.
0: El Nuevo Testamento encaja perfectamente con lo que sabemos sobre la historia, es históricamente muy preciso. Encaja con muchos descubrimientos arqueológicos y de textos que se han realizado en los últimos 30 o 40 años. Eso demuestra su fiabilidad histórica.
1: Este párroco de Estados Unidos es muy activo en su blog y a menudo imparte conferencias. No había considerado el caso de los Reyes Magos hasta hace unos años, cuando le encargaron un artículo sobre ellos. Lo que descubrió le cautivó tanto que decidió escribir este libro. Dice que su historia no es una especie de cuento de hadas ni una leyenda dentro del relato de la Navidad.
0: El libro no es explícitamente religioso, no es espiritual, es un libro de historia. Por lo tanto, dejará a las personas con una apreciación
1: renovada de los hechos que hay detrás de la historia de Jesús. Por eso mismo, después de leer este libro, seguramente contará la historia de los Reyes Magos desde una nueva perspectiva.
0: Pues como nos dice el sacerdote específicamente, vamos, esto es un libro histórico y ustedes lo pueden conseguir, nos habla de la epifanía. Pero para hablar de la epifanía hay que también profundizar en qué es la epifanía y de dónde proviene el concepto de la epifanía. La epifanía significa manifestación. Jesús se da a conocer. Se da a conocer, eh, aunque Jesús se da a conocer en diferentes momentos a diferentes personas, la iglesia celebra como epifanía tres momentos específicos. Eh, Uno, la epifanía ante los reyes magos, que fue la que celebramos este pasado 6 de enero. Segundo, la epifanía a San Juan Bautista en el Jordán, cuando... San Juan le bautiza y se abre los cielos y, y entonces dice este es mi hijo amado, mi predilecto. Y la tercera es la epifanía a sus discípulos y comienzo de su vida pública con el milagro en Cana, las bodas de Cana. Esas sería uh, las tres epifanías que la iglesia celebra um, como más importante Claro, las demás se pueden escuchar y las puedes tal vez ver, pero la epifanía que más celebramos en la Navidad es la primera, la de los Reyes Magos, la cual tiene su origen en la Iglesia de Oriente, que a diferencia de Europa, el 6 de enero tanto en Egipto como en Arabia, se celebra el solsticio festejando al sol victorioso con evocaciones míticas muy antiguas, o sea, un poquito más antiguas. Epifanio, que era un teólogo bastante eh, antiguo, explica que los paganos celebraban el solsticio invernal y el aumento de la luz a los tres días de haber dado este cambio. Nos dice además que los paganos hacían una fiesta significativa y suntuosa en el templo de Coré. Eh, Cosme de Jerusalén, otro escritor, cuenta que los paganos celebran una fiesta mucho antes que los cristianos con ritos nocturnos en los que gritaban, La Virgen ha dado luz, la luz crece. Ya para entre los años de 120 140 después de Cristo, eh, los gnósticos trataron de cristianizar estos festejos celebrando el bautismo de Jesús, siguiendo la creencia gnóstica, que son estas personas que creen en un Dios específico, en un único Dios, eh, la Gnosis, que por el conocimiento, perdón, los gnósticos son personas que piensan que por el conocimiento, por la Gnosis, por el conocimiento, podemos alcanzar eh, más. Los cristianos Eh, Van a decir que siguiendo esa creencia gnóstica, los cristianos de Basilides celebraban la encarnación del verbo en la humanidad de Jesús cuando fue bautizado. Y no es Epifanio, eh, trata de darle un sentido cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la luz verdadera. Y los cristianos celebran su nacimiento entonces. No es hasta específicamente el siglo IV que la iglesia comenzó a celebrar en este día la Epifanía del Señor. Al igual que las fiestas de Navidad en Occidente, la Epifanía nace contemporáneamente en Oriente, como respuesta de la iglesia a la celebración del sor pagano que tratan de sustituir. Vamos. Esto es ya para entender. Esto es historia. Te estoy tratando de explicar historia de dónde nace el concepto de la epifanía, específicamente de los reyes magos. Viene, pues claro, de esta iglesia que trata de sustituir esta línea pagana. Pero dónde nacen los reyes magos en sí? Mientras en Oriente la Epifanía es la fiesta de la encarnación, en Occidente se celebra con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano, la verdadera epifanía. La celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el niño Jesús por parte de los tres reyes magos, que específicamente lo pueden leer en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador de toda la humanidad. Es este momento en donde estos sabios de oriente, porque en ningún momento en la Biblia se dice que son eh, reyes, no, son sabios de oriente. De acuerdo a la tradición de la iglesia del siglo I, se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo. Hombres que por su cultura y espiritualidad espiritualidad, cultivan su conocimiento de hombre y de la naturaleza, esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que son magos, que vinieron de oriente y que como regalo, Trajeron incienso, oro y mirra. De la tradición de los primeros siglos se nos dice que fueron tres reyes sabios. Ya viene eso de los primeros siglos y que los nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Vamos, en la Biblia no te dicen los nombres, no te dicen que son reyes, pero la tradición de estos primeros siglos, esos discípulos que estaban en estos primeros siglos, estos apóstoles, nos traen esta cristiandad este concepto, que eran tres reyes sabios que venían de oriente y se llamaban Melchor, Gaspar y y Baltasar. No es hasta el año 474 después de Cristo sus restos estuvieron en Constantinopla. Se dice que estaban en Constantinopla. La capital cristiana más importante, específicamente en Oriente. Luego fueron trasladados a la Catedral de Milán en Italia. Y en el 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia en Alemania, donde permanecen hasta nuestros días. Vamos, tú puedes ir a Colonia y ver los restos de los reyes magos, pero no hay forma de evidenciar que eso restos que estén ahí sean realmente estos tres reyes magos y que esos tres reyes magos hayan sido los que vinieron, porque en ningún momento tampoco te dicen la cantidad. Vinieron tres, pudo haber venido más. Hay teólogos que dicen que vienen muchos, vienen más. O sea, se unieron en algún punto y entonces llegaron al lugar, entonces a niños. el niño. Pero no especifica que hayan sido tres. Claro, yo creo que se semejan los tres por el concepto de los regalos, pero ya eso es tradición que se va entendiendo más adelante. El hacer regalos a los niños el 6 de enero corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al adorar al niño Jesús y hacerles regalos tomando en cuenta que lo que hicieran con uno de estos pequeños me lo hacen a mí. Eso es lo que dice Mateo 25, versículo 40. Esas son las palabras de Jesús. Y a los niños, haciéndoles vivir esta hermosa y delicada fantasía, se les entregó, entonces se les entrega esta tradición de darles regalos ese 6 de enero. Claro, los tres regalos que traen los reyes magos, eh, o los sabios de oriente, sería el concepto más apropiado, aunque es una tradición ya nuestra, le trajeron incienso, oro y mirra. Claro, cada uno de ellos tiene un significado y una Profundidad teológica importante. Oro porque el oro se le daba a todos los reyes. A aquellos reyes se le entregaba oro porque significa la realeza o, la real, o el concepto de que Jesús, este niño que nace, es rey. Eh, incienso porque viene de esta parte divina en donde se asemeja que es un, ser, un niño que nace pero es divino. También tiene esta divinidad. Y pues el incienso porque se usaba desde la antigüedad en muchos templos y la mayoría de los templos De índole pagana, igual en la antigüedad, los judíos y todo utilizaban el incienso para demostrar que como las oraciones suben, como sube el incienso también a los cielos. Y luego finalizando con la mirra y la mirra era se utilizaba para embalsamar los cuerpos de las personas al fallecer. Y lo que querían cuando se le entrega a un niño, porque entregarle a un niño, mira, bendito, tan pequeño, era el punto de la humanidad. Eres una persona, un ser humano, en algún momento pues vas a fallecer. No eres alguien que eternamente vas a vivir aquí en esta tierra. Así que en algún punto fallecerá. Y es este punto de unir esta humanidad. Así que ahí están los tres regalos, los tres eh, regalos que le dieron los reyes al niño. Claro, cabe dar que es una tradición muy importante nuestra en Puerto Rico. Y si vamos a Juanadía y lo celebran en el 5 y 6 de enero, ustedes pueden ir a Juanadía y van a tener una celebración increíble con los tres Reyes Magos, personas que han viajado, eh, tres hombres que se visten de Reyes Magos que han viajado por diferentes partes del mundo porque les invitan a todos lados para llevar su mensaje de paz y de encuentro y también hasta cierto punto los regalos, y vivir la experiencia. Porque es una tradición. Ah, También si deseas, puedes ir a Juanadía. Tienen un museo, el Museo de los Reyes Magos puedes ir allí y vas a pasarla muy bien. Está bien interesante, muy bonito con todas las vestimentas, las visitas, las fotos que han tenido de cuando fueron al Vaticano y se encontraron con Juan Pablo II en aquel tiempo y otros encuentros más. ¿Qué podemos sacar nosotros de esto? El término de la adoración. Para nosotros es muy importante comprender que el niño nos invita a adorarle. Y hay momentos en esta vida que tenemos que adorar. Tenemos que adorar a nuestro nuestro Señor y estar ahí con él. Es entregar, es abajarnos nosotros y saber que tenemos un salvador que está con nosotros. Y yo creo que en este tiempo, viviendo toda la realidad que estamos viviendo de los terremotos, los tem- temblores y que todavía continúa, eh, es abrirnos a un espacio de comprender la humildad. Estamos aquí en un mundo como la misra, un mundo que aunque permanece, continúa. Y en algún punto no vamos a estar aquí. Así que también nuestra humanidad es entregarnos y decir, estamos aquí a la merced de nuestra propia debilidad humana. Y pues pedirle a Dios que siempre esté con nosotros. Como ese niño en el Maús, el Jesús que nace en ese pesebre tan humilde, es también en este año 2020 entregarnos a ese pesebre. a Entregarnos a los brazos de María, a los brazos de José, para que nos cuide, para que esté con nosotros. Para que nos acompañe en este tiempo. Y a la misma vez pedirle al niño... Estamos aquí para adorarte. Por favor, protégenos y cuídanos. Creo que nosotros como individuos necesitamos y como seres humanos y como pueblo un momento de reflexión. Y yo, aunque este podcast está un poquito, bueno, lo quise hacer más corto que otro, les traje a este final un audio, una canción que quiero que ustedes reflexionen, que la, que la interioricen y que hasta cierto punto eh, al final se reúnan como familia y busquemos por qué tenemos que dar gracias Sí, estamos pasando por dificultades y por momentos difíciles, pero también hay que dar gracia. Tenemos que dar gracias por muchas cosas, porque estamos vivos, porque dentro de todo, aunque las cosas materiales se han destruido en algunas familias, eh, nuestra salud está. Estamos aquí, que tenemos una, una, un pueblo al cual agradecer un Dios, al cual está el que todavía respiramos, que tenemos nuestra vida y que podemos reconstruirnos y que tenemos estos vecinos que nos ayudan, que están colaborando con nosotros, que hay personas que nos aman en este mundo. Es lamentable escuchar que de esta persona que pues que se privó de la vida pues porque perdió sus cosas materiales y lo entiendo, no debe ser fácil, debe ser una depresión, pero en estos momentos de ansiedad, de, de depresión también es encontrar una paz interior y decir, "Señor, estoy aquí, estoy aquí para encontrarme contigo. Estoy aquí para que me sanes, para que me des la fuerza necesaria para sobrellevar estas dificultades." Es en este tiempo en el cual necesitamos más unidad. Es en este tiempo en el que necesitamos más de la oración, de nuestra fuerza, de nuestro encuentro espiritual con Dios. Así que te pido que por lo menos saques un espacio, escuches esta canción ahora, cuando termine. Y la reflexión, escucha, familia, reflexiónala. Y al final, Señor, ¿de qué tengo que darte gracias hoy? ¿Por qué tengo que dar gracias? Nada. Te doy gracias por escuchar a ti que me estás escuchando. Te doy gracias por siempre estar conmigo aquí escuchándome en cada semana. Te dejo saber que estamos obviamente programando muchas cosas, pero esto del terremoto pues, me, me, me detuvo un poco y me puso un poquito lento. Así que ahora tengo unas prioridades que sobrellevar, la ayuda que queremos llegar a Guayanilla, Guánica y a Guánica y a Ponce. Así que ya más adelante tendremos unos episodios muy buenos y unas ideas muy innovadoras. Así que por favor compártelo, sígueme en... Puedes escucharme en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en mis redes sociales como Saúl Marrero Rivera. Me puedes encontrar en Botsprout como Notas de Fe y Vida. Compártelo, dile a todos los demás que me escuchen, por favor extiende esto porque los momentos en que estamos viviendo necesitamos una paz interior, una paz eh, espiritual, necesitamos una salud mental correcta y estamos pasando por unos momentos difíciles que tenemos que buscar de nuestro interior y buscar de Dios. Así que... Gracias y recuerden que siempre es un caminar, tomen notas de fe y vida. Se cuidan, mi gente, y hasta la próxima.